0: Und ganz herzlich willkommen in Feas Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte. Und in diesem Podcast geht es derzeit eigentlich alle zwei Wochen äh, um Themen, die mich so bewegen, die im Kita-Alltag aus meiner Sicht noch nicht so rund laufen, die vielleicht auch richtig unrund laufen und bei denen ich denke, naja, bisschen Empathie, bisschen Reflexion, bisschen Fachwissen und dann wird das doch wohl besser gehen. Ähm, genau, und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, ab und zu habe ich Gäste eingeladen. Und heute habe ich was, was ganz Neues, ich glaube, das hatte ich noch nie, ich habe noch nie so richtig über Sprache gesprochen. In diesem Podcast, es geht ab und zu so um gewaltfreie Kommunikation und so generell um, um Kommunikation, um, aber so richtig über Sprache, Sprachentwicklung habe ich noch nie gesprochen. Und ich habe heute eine Gästin, ähm, die da jetzt gleich mit mir drüber sprechen wird und ich freue mich sehr. Es ist nämlich Bärbel Koch. Bärbel Koch ist Logopädin und macht mittlerweile auch Seminare für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und ich dachte, das trifft sich doch ganz gut. Ähm, ja, Hi Bärbel, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. <lacht> Hallo Fea. Ich <lacht> freue mich auch total dabei zu sein heute. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Logopädin. Mhm. Ähm, ja, erzähl doch einfach kurz gerne von dir, was machst du noch? Also du bist schon eine Weile Logopädin, du hast schon eine Weile eine eigene Praxis
1: und jetzt kommen
0: quasi die Fachkräfte mit dazu. Genau, ich
1: arbeite schon seit... Ja, 30 Jahren, über 30 Jahren, ähm, habe auch schon seit langer, langer Zeit eine eigene Praxis, habe immer schön hier therapiert, habe mich in den letzten Jahren vermehrt auf Kindertherapien, ähm, Sprachtherapien spezialisiert und mir war ähm, Kindergarten, Kita, Krippe irgendwie immer schon so im Kopf und dachte, Mensch, ich glaube, es wäre gut, wenn dort mehr logopädisches Wissen Einzug halten würde, damit man einfach vielleicht auch manches besser verstehen kann, warum bestimmte Probleme bei den Kindern auftreten und wie man vielleicht auch damit umgehen kann oder wie eben auch Sprachförderung noch besser gestaltet werden kann. Und habe angefangen, jetzt eben in Kitas Seminare zu geben, was sehr gut läuft und auch sehr gut ankommt. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, ja, darf in die Welt kommen. Ja, das glaube ich
0: auch. Ich habe auch vorher, glaube ich, noch nie tatsächlich von einer Logopädin oder von einem Logopäden gehört, der oder die Seminare tatsächlich für Kita-Fachkräfte anbietet. Vielleicht liegt das jetzt an mir und es ist so ein subjektiver Eindruck und jemand anderes sagt, was, das gibt's ja voll viel, aber ich kenne da tatsächlich niemanden. Ich habe bisher ähm, alles, was ich über Sprache, Sprachentwicklung gelernt habe, eben im Studium gelernt von Leuten, die auch Erziehungswissenschaften oder irgendwas studiert hatten und vielleicht dann da irgendwas in Richtung Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit und so gemacht hatten und dann war das so das Ding. Deshalb finde ich das, ich finde das ein total schlaues Konzept. Spontan würde mich jetzt interessieren, wenn du in so eine Kita kommst, was sind Dinge, die die Fachkräfte dort von dir wissen wollen?
1: Ja, zum einen eben dieses, wie können wir unseren Kindern helfen, noch besser in die Sprachentwicklung oder die Sprachentwicklung anzuregen, Sprache zu fördern, ähm, weil es ist ja immer so im Hintergrund, ja, irgendwann kommen die Kinder ja in die Schule und dann sollte das ja irgendwie funktionieren. Und wir sind ja ganz viele Stunden mit den Kindern zusammen und was können wir tun? Mhm. Und das ist natürlich eine riesengroße Frage, weil <lacht> jedes Kind ist anders, jede Einrichtung ist anders. Ähm, alle brauchen irgendwie was Spezielles eventuell, wenn jetzt nicht eine Sprachstörung wirklich vorliegt. Weil wir müssen einfach ganz klar sagen, nur weil irgendwas im Kindergarten vielleicht besser gemacht wird, sind alle Sprachstörungen auf einmal weg. Das ist natürlich nicht so. Aber ich glaube trotzdem, gerade wenn auch im Krippenbereich mehr Wissen da wäre, wie man dort schon die Sprache fördern kann oder was man da tun kann, dass es förderlich ist, dass die Kinder die Sprache besser aufnehmen, besser verstehen, dass dann vielleicht manche Störungen oder Sprachprobleme gar nicht auftreten würden. Das ist meine These. Ich hab, ich kann das noch nicht belegen, aber mhm. das könnte ich mir gut vorstellen. Könnt mir das
0: auch gut vorstellen. Ich glaube, wir sind direkt richtig in so ein krass Thema gesprungen, weil in meinem Kopf geht jetzt natürlich so das Ding an. Ja? Dann denke ich so, okay, Krippe, was machen wir so? Klar, wir haben Bilderbücher. Es gibt natürlich eventuell einen Morgenkreis oder sowas. Es, es ist, glaube ich, klar, man kann Fingerspiele machen, man kann Lieder singen. Das ist alles gut für die Sprachförderung. Das hilft alles der Sprachentwicklung. Ähm, ich glaube, wo es wo es hakt, wäre sowas wie, ab wann verstehen Kinder denn welche Sprache? Also ab wann können die ähm, ab, ab wann können die überhaupt verstehen, was man ihnen sagt? Also das sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung, auch mit in die Richtung geht. Ähm, so kognitive Verarbeitung von Sachen.
1: Also das Sprachverständnis ist so ganz typisch. Wenn man den Kindern eine Frage stellt, und die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann, dass sie aber Ja oder Nein sagen. Meistens mhm. ja. Mhm. Na, also wenn du fragst, wie alt bist du denn? Ja. Möchtest du noch was essen? Okay, das wäre mit Ja und Nein. <lacht> aber auch da aber krass, Was möchtest weil, du essen? Sowas. Ja, genau. Ja. Aber auch da könnte es sein, dass das Kind nicht versteht. Möchtest mhm. du noch was essen und sagt vielleicht nein, meint aber ja oder sagt ja und meint aber eigentlich nein, aber es hat halt einfach nicht verstanden, um was es gerade geht. Mhm. Ähm, oder Kinder, die komisch reagieren, also denen man dann was sagt, ähm, hol mir doch mal die Schere. Und sie laufen dann weg, kommen wieder und haben nur verstanden, hol mir mal, aber den Rest nicht. Oder sie haben nur Schere verstanden, und ähm, machen dann irgendwas anderes. Mhm. Aber wenn du natürlich zeigst mit dem Finger, wo die Schere ist und sagst, hol mir mal die Schere, dann kann das natürlich besser verstanden werden, weil ich dann Hilfen gebe. Oder es ist dann eben die Situation, die dem Kind hilft, es zu verstehen. Also dieses Ja oder Nein antworten, obwohl das gar nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, komische Reaktionen, ähm, die eigentlich nicht passen. Ähm, manche lachen oder lächeln einfach dann auch nur. Mhm. Manche werden sehr schüchtern und äh, drehen sich dann weg. Äh, manche machen Quatsch. Mhm. Ähm, da muss man genau hinschauen. Ja, an, das, an dem könnte man schon irgendwie erkennen. Mhm. Und was wäre dann eine gute Reaktion?
0: Auf sowas. Also wenn ich merke, okay, das Kind hat mich jetzt nicht so richtig verstanden oder vielleicht hat das Kind auch was zu mir gesagt und ich habe das Kind nicht verstanden. Das gibt's ja auch, ja, dass die irgendwas sagen, irgendein Wort und ich denke dann so, ich weiß nicht, was du meinst, kannst du mir das erklären? Sag nochmal. <lacht> ja. Nein, sa sag nochmal. Und viele Kinder werden ja dann leiser und dann verstehe ich es erst recht nicht mehr. Und was ist eine gute
1: Reaktion bei sowas? Okay, ich antworte jetzt mal auf das Letzte, was du gesagt hast. Ja. Ähm, also, das Kind sagt mir jetzt irgendwas und ich habe es nicht verstanden. Wenn möglich, man kann fragen, kannst du mir das zeigen? Mhm. Wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind oder da zugänglich sind, kann man auch fragen, kannst du mir das aufmalen? Mhm. Ähm, oder, dass man, also manchmal versteht man vielleicht einen Teil dann kann man sagen, ich habe jetzt das und das verstanden. Ähm, oder kannst du es mir nochmal anders erklären? Also, dass das Kind praktisch einen Anhaltspunkt hat, okay, da ist jetzt schon mal ein Teil dessen, was ich gesagt habe, schon verstanden worden, jetzt kann ich noch was dazu sagen. Ähm, man kann fragen, ähm, ist, also man kann so ähm, Oberbegriffe abfragen. Ne? Mhm. Hat, ist es was zum Essen? Ist es was zum Spielen? Ist es draußen oder drinnen oder so? Dass man so ein bisschen ein kreist die ganze Sache. Oder kannst du mir zeigen, wie groß das Ding ist, wenn es um ein Ding geht. Ne? Mhm. Aber manchmal sind das so vertrackte Situationen, wo du wirklich vielleicht erst am nächsten Tag herausfindest oder wenn die Mutter oder Vater kommt, dass du dann erst herausfindest, um was es eigentlich geht. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch eine Strategie, wenn du wirklich gar nicht dahinter kommst, dass du sagst, ich kann dich leider jetzt gerade nicht verstehen und ich weiß nicht, um was es geht. Aber wir fragen nachher Mama oder Papa.
0: Mhm.
1: Die wissen das vielleicht, mhm. ja. ähm, damit die Kinder das Gefühl haben: Okay, es wird nicht einfach zur Seite geschoben. So ist ja nicht so wichtig. Ja, und es ist auch ganz normal, dass diese Kinder dann teilweise wütend werden, weinen ähm, oder auch aggressiv werden. Also Kinder, die entweder nicht gut verstehen, aber auch nicht gut sprechen können, sind teilweise wirklich aggressiv, also dass sie wirklich schlagen, kratzen, beißen, nicht weil sie ähm, so ein Typ sind, sondern einfach, weil sie sich nicht anders verständlich machen können. Oder weil sie verzweifelt sind, weil sie einfach nicht kapieren, weil, um was geht hier überhaupt. Und ach genau, die Kinder, die nicht gut verstehen, fallen meistens auch in so Morgenkreisen auf, wenn dann irgendwas erklärt wird und die überhaupt nicht zuhören. Ähm, nicht mitmachen, ähm, sich nicht beteiligen oder auch Quatsch machen ähm, oder sich mit anderen Sachen beschäftigen, weil sie nicht verstehen, um was es jetzt da hier eigentlich geht. Und da hilft es oftmals, wenn man, wenn man versucht, mal ganz kurze Sachen nur zu sagen. Also Wenn du halt einen Satz sagst wie du da hinten auf dem Schrank neben dem Telefon, da liegt ein roter Stift, kannst du den mir mal holen? Das ist natürlich eine Riesenüberforderung. Mhm. Mhm. Na? Aber wenn ich sage, ähm, ich brauche einen roten Stift, dann ist es viel einfacher. Mhm. Ähm, und dann eben erst sagen, wo der liegt. Mhm. Kannst du mir den holen? Ähm, Siehst du den Schrank da hinten? Weißt du also ganz kurze mhm. Sachen, damit das Kind überhaupt eine Chance hat? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, man
1: muss halt auch echt drauf kommen, ne? Wenn
0: man dann solche Kinder im Morgenkreis hat, die dann da Quatsch machen oder irgendwas, dass die es einfach nicht, dass die es gar nicht verstehen, um was es gerade geht. So ja, oder dass die nicht mit Absicht jetzt hier den Kreis stören oder irgendwas, sondern die verstehen es einfach nicht. Das, das kann das, ja.
1: Das kann ein Grund sein, ne? Es kann ja, natürlich ja, auch sein, Es interessiert mich gerade überhaupt gar nicht oder so, ne? Ja, aber das ja, ja. Wisst ihr ja auch alle.
0: <lacht> ja gut, das, das müssen dann die Leute eben rausfinden. Ich fand das nur gerade einfach so, ein, so einen guten Aspekt, einfach weil es diese Kinder ja gibt. Also mhm. sowohl die, die halt stören, weil es ihnen langweilig ist, wie die, die es vielleicht wirklich nicht verstehen, um was es geht. Und dann haben wir ja nochmal einen neuen Aspekt, den wir einfach bedenken könnten, wenn sowas passiert. Genau. Ähm, Du hast auch ein Buch geschrieben. Ja. Ja. Ähm, ich habe
1: leider schon wieder vergessen, wie es heißt. Oh nein, ich habe vorhin noch mal geguckt. <lacht> das heißt, korrigier mich nicht, sprechen lerne ich von selber.
0: Ja. Und das finde ich so einen guten Titel. Und ich habe auch eine Podcast-Folge mit dir bei jemand anderem dazu gehört, ähm, wo du auch gesagt hast, dass eben auch dieses korrektive Feedback das so groß geschrieben wird, gerade an allen Orten, dass das halt auch irgendwo eine Korrektur ist. Und ähm, da wollte ich dich bitten, dass du das einfach noch mal ein bisschen ausführst. Also erzähl gern mal dazu und auch generell, um was geht es in dem Buch?
1: Okay. Also dann Ich stelle ich immer viele Fragen auf einmal. <lacht> <oder? lacht> also generell habe ich das Buch für Eltern geschrieben, die ja, ihren Kindern Unterstützung sein möchten in der Sprachentwicklung. Und um mhm. zu verstehen, wie funktioniert Sprachentwicklung, wobei ich da jetzt wirklich nicht fachlich auf irgendwas groß eingehe, es ist wirklich nur ähm, ganz grob gehalten. Und dieses korrigier mich nicht, das ist ein Thema gewesen, was mir damals so sehr auf dem Herzen lag, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, man kann als Eltern oder auch als Fachkraft oder als Oma, Tante, wer auch immer, es so schlecht aushalten, wenn ein Kind, also wenn es ein gewisses Alter hat, so ganz kleine, ein-, zweijährige macht man das vielleicht noch nicht so, aber dann, wenn sie größer werden, dann schon eher, ähm, dass man es so schlecht aushalten kann, wenn etwas nicht richtig ausgesprochen wurde oder ein falsches Wort ver verwendet wurde oder so. Und dann höre ich halt dann ganz oft so Sachen wie, das heißt nicht so, sag mal so, ich habe dir das doch schon hundertmal gesagt, wie das richtig heißt, du kannst es doch eigentlich. Das ist natürlich sehr, sehr direkt. Ähm, was aber mir beigebracht wurde in der Logopädenschule, was meine ich auch in, in der Ausbildung zum, zur Kita-Fachkraft äh, gesagt wird, dass man korrektiv Feedback machen soll. Auch die Kinderärzte sagen, dass äh, den Eltern... Das heißt, das, was da falsch gesprochen wurde, spreche ich nochmal im nächsten oder übernächsten Satz nochmal, ich sage jetzt mal nach, damit das Kind es nochmal richtig hört. Und an sich habe ich da auch nichts dagegen. Ich habe nur gemerkt, dass viele Kinder gar nicht mehr die Sprache erforschen. Und dass sie auch gar nicht mehr so richtig hinhören, obwohl sie gut hören können. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das denn? Und habe viel gelesen, Videos angeschaut und mich umgehört und einfach auf mein Gefühl so ein bisschen geachtet. Und mir kam dann dieser Aspekt, wenn ich ständig verbessert werde, auch wenn es indirekt ist und wenn man das gar nicht so deutlich macht, könnte es ja sein, dass man tatsächlich verlernt, sich selbst zu korrigieren, weil man nämlich bemerkt, dass das, was ich sage und das, was meine Mutter oder das, was die Fea sagt, was anderes ist als das, was ich gerade gesagt habe. Und das muss aber nicht im direkten Zusammenhang sein. Also ähm, ich muss nicht direkt nach dem, was ich gerade gesagt habe, das gleich nochmal hören, damit ich das dann merke, dass das, was ich gerade gesagt habe, falsch war. Ich war jetzt auf einem Elternabend, ähm, da habe ich auch einen Vortrag gehalten, da sagte eine Mutter, sie macht es auch mit dem korrektiv Feedback, wobei sie das gar nicht so absichtlich macht. Ähm, das passiert einfach und das passiert ganz oft, wenn man das viel, viel geübt hat, dann macht man das andauernd. Und sie sagt, das Mädchen merkt sofort, dass das, was sie gesagt hat, anders war, als das, was Mama war und sie schämt sich dann also die geht echt in die Scham, dreht sich weg und Kopf runter. Und das ist natürlich total doof dann. ne? Ähm, und mir ist halt aufgefallen, dieses Korrektivfeedback ist dann oftmals das, ähm, dass es sich anfühlt für mich wie so ein Hinterherplappern von dem, was gerade schon gesagt wurde, was ich auch verstanden habe. Aber weil ich ja weiß ich muss das nochmal machen oder ich denke vielleicht, wenn ich das nicht mache, dann lernt das Kind das nicht richtig und dann mache ich das eben. Ne? Und dann verselbstständigt sich das auch und mir ist dann bei mir selber aufgefallen, dass ich ganz oft nicht wirklich auf das reagiere, was das Kind gesagt hat, sondern auf das, wie es das gesagt hat und ich dann eher so ein Papagei bin, der da hinterher plappert ich kann das natürlich auch wunderschön machen. Trotzdem bin ich andauernd damit beschäftigt, was war da gerade falsch, wie kann ich das jetzt im nächsten Satz einbauen, damit ich das nochmal korrigiere. Und die Kinder haben ja bis dahin auch die Sprache gelernt. Also irgendwie müssen sie ja an den Punkt gekommen sein. Warum glaube ich nicht und vertraue ich nicht darauf, dass der Rest auch noch kommt? Und ich habe dann praktisch selber ausprobiert, was passiert denn, wenn ich das nicht mehr mache? wenn ich nicht mehr korrigierend ähm, dieses korrektive feedback mache. Und mir ist aufgefallen, ich bin in einer ganz anderen Verbindung zum Kind. Ähm, unsere Beziehung verbessert sich. Das Kind erzählt mir viel mehr. Wir sind wirklich im Kontakt. Wir haben ein Gespräch. Und es fühlt sich für mich viel leichter an und natürlicher. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kinder dadurch wieder eher in diesen ähm, Groove kommen, oder mir fällt gerade das Wort, ähm, selbst zu entdecken, wo ihre Fehler sind, unbewusst, weil die Spracheentwicklung läuft ja unbewusst ab. Und dass sie sich dann irgendwann selbst verbessern. Und nur weil da gerade ein Fehler ist, heißt es nicht, dass dieser Fehler ständig und immer da bleiben wird. Also so wie beim lernen ist es ja auch so, dass die Kinder am Anfang ganz wackelig und ich weiß nicht, wie laufen und irgendwann durch die viele Übungen also wird es dann einfach ganz geschmeidig. Ne? Aber nicht, weil ich gesagt habe, wie sie es machen sollen oder wie es falsch ist, sondern es läuft dann einfach. Ne?
0: Also ich finde auch so, wenn, wenn, wenn man das jetzt so hört, wie du das erzählst, also ich kenne auch das mit dem korrektiven Feedback, ne mhm. ähm, und wenn man das jetzt so hört, wie du das erzählst, dann macht es schon sehr deutlich zwei komplett verschiedene Situationen auf. Ja. Das das ist schon, also das eine, wie du gesagt hast, ist einfach ein bisschen natürlicher, ein bisschen flüssiger, eher in Beziehung, was ja gleichzeitig nicht heißt, dass ein korrektives Feedback nicht auch in Beziehung passieren kann. Es ja. geht ja nur darum, muss ich jetzt wirklich jedes Mal das machen? Oder kann ich auch mal sagen, okay, ähm, ich ma da mache ich es jetzt nicht oder so? Ist ja Also ge geht mir jetzt gerade der... Der Inhalt über die Ausführung
1: sozusagen. Ja. Ne? Und oftmals ist ähm, praktisch, dass ich das eventuell noch mal richtig sage. Auch in einer ganz natürlichen, ähm, na, einem natürlichen Gespräch kommt es sowieso vor. Mhm. Ja, was ich, ja. wenn das Kind irgendwas vom Kindergarten erzählt und ähm, bei irgendeinem Wort war was falsch und ich greife das noch mal auf, weil weil ich das auch sonst machen würde. Mhm. Also, wenn es also, jetzt sagt, ich bin hingefallen, ich sag, wo bist du hingefallen?
0: Mhm.
1: Aber dann muss ich nicht, wo bist du denn hingefallen, das nochmal betonen oder so, ne? Mhm.
0: Ich, ich kann nicht dir kurz eine ganz gruselige Geschichte erzählen. Okay. Das ist eine, das werde ich niemals vergessen. Es war in meinem ersten in meiner ersten Woche im, in meinem Studium und wir hatten immer Donnerstag Praxistag und dann bin ich am Donnerstag in diese in diese Kita gefahren und es war eine ist eine große ist immer noch eine große Kita und die arbeiten offen nach Infanz und schreiben sich das auch ganz doll groß auf die Fahne ja und die haben einen ganz großen super gut ausgestatteten Turnraum da war ein kleines Kind die war vier oder so ähm, und die ist über diesen Schwebebalken. Und die Freundin unten so, ganz große Augen. ja Und sie ist über den Schwebebalken. Und dann ist sie in hinterher zu der Erzieherin und hat hat sie gerufen beim Namen. Und hat gesagt, guck mal, guck mal. Ich habe über den Balken gegeht Und diese Erzieherin ist ausgeflippt. Ich kann das nicht anders sagen. Sie ist ausgeflippt und hat dieses Kind angeschnauzt. Du bist gegangen. Du bist gegangen. Wie oft soll ich dir das sagen? und das war Und ich dachte so, okay. Also es war richtig... Ich, ich kriege heute noch Schnappatmungen, wenn, wenn ich dran denke, wenn ich das erzähle. Ich habe das auch schon, ich weiß gar nicht, kann sein, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Ich habe auf jeden Fall da mal was auf Insta dazu gemacht, weil ich das so erschreckend finde, dass Fachkräfte in der Art und Weise reagieren, obwohl ja da wirklich ganz klar dieses Erlebnis von diesem Schwebebalken, der wirklich hoch war und das Kind war sehr klein und da war richtig, das war, ne, die hat sich so doll darüber gefreut. Also es war es war entsetzlich wirklich und dann dachte ich ja das ist so so ein der, ungefähr der worst case ja was man machen ja. kann mit korrektivem Feedback ne? also das ist ja, ja ja wobei ich das auch nicht als korrektiv Feedback ähm, sehen nee, würde kann man glaube ich so nicht das nicht bezeichnen
1: sehr sehr direkt <lacht> ja. aber ja. aber auf jeden Fall ähm, ist das auch wenn, wenn, wenn ich mir die Situation vorstelle, da kriege ich ja auch echt schon Tränen in die Augen, weil, boah, wie wie stolz muss man da sein. ne mhm. Und dann kriegt man irgendwie, weil man was falsch gesagt hat, irgendwie was um die Ohren geklatscht. Mhm. Das ist
0: echt heftig. Ja, und es hat halt, es hat das Erlebnis komplett zunichte gemacht, eigentlich ja. natürlich in dem Moment. Ne? Ja, und ich glaube auch, es ist auch ganz egal, wer, wer dann noch kommt und sich mit dem Kind freut. Mhm. Dieses, diese erste Freude, die man hat, wenn man was richtig Tolles geschafft hat das ist halt einfach vorbei. Und ich dachte so, boah, wenn das jetzt hier immer so ist, dann will ich das doch nicht studieren. ja. Das war ja. So.
1: <lacht> Kann ich gut verstehen.
0: Oh, das ist auch so eins der Kinder, das hast du bestimmt auch, das ist so eins der Kinder, wo ich mich zehn Jahre später immer noch frage, wie geht's ihr heute? Mhm. Was mhm. macht sie jetzt? Wie also ne? Ja. Das, manche verfolgen einen einfach. Ja, das stimmt. Also mir geht so. <lacht> ähm, und ich fand auch das ganz schön wie, wie du gesagt hast, weil das ist so eine Position die ich auch an ganz vielen Stellen vertrete einfach zu sagen, hey, die Kinder haben es bis hier gelernt, was lässt uns glauben dass wir jetzt auf einmal ganz mega intervenieren müssen was, warum glauben wir das Ja. ja, ja. und ähm, sollte wirklich was vorliegen was uns komisch vorkommt, dann gibt es ja Fachleute wie dich, die das nochmal auch einordnen ähm, und ich glaube, also ich habe das schon manchmal gemacht, wenn ich mir nicht sicher war, dass ich dann Eltern gesagt habe, ihr könnt vielleicht mal zu einer Logopädin gehen. Und manchmal reicht eine Sitzung mit dem Kind, um manche Sachen schon deutlich zu verbessern oder oder ja. einfach einschätzen zu lassen, ist das noch auf einem auf Stand, wo man sagen kann, ja, das ist okay oder man muss noch mal was machen.
1: Ja, ne? und gerade... Und das machen viele Ärzte nicht so gerne, so bei kleinen, wirklich kleinen, zwei-, dreijährigen Rezept rauszuschreiben. Mhm. Aber manchmal ist es so lohnenswert und wertvoll, wenn diese kleinen Menschen zu einem kommen und man zehn Stunden vielleicht macht und dann hat sich die Sache, also manchmal muss wirklich nur sowas angeschoben werden oder die Eltern ein bisschen beruhigt und beraten und und dann läuft's, ne? Mhm. Hast du das Gefühl, dass das,
0: dass das noch ein, ein, so ein Tabuthema auch ein Stück weit ist? Oh Gott, jetzt muss mein Kind zur Logopädie? Oder ist das nicht so?
1: Es ist eigentlich schon ziemlich normal geworden. Wobei das, glaube ich, schon bei manchen Eltern trotzdem so ein bisschen so, mein Kind ist nicht normal.
0: Mhm.
1: Ja, äh, mein Kind ist, naja, behindert will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, hat ein Makel. Und mhm. manchen Eltern fällt das schon schwer, das ein, sich einzugestehen, dass da eben was ist. Aber du kannst halt wirklich nicht sagen, ich habe auch Familien, die haben vier Kinder und eins kann nicht gut sprechen und alle anderen kein Problem. Mhm. Und da findet man auch nicht unbedingt immer einen Grund. Manchmal kann man sagen, okay, viel Mittelohrentzündung gehabt oder was auch immer. Ähm, mhm. Genau, also... Ich denke, es ist doch recht normal geworden, dass man zur Logopädie geht oder zur Ergotherapie oder auch zur Physiotherapie. Mhm. Ja, Wenn Eltern da sein sollten, die die Fachkräfte fragen, weil das kommt ja auch manchmal vor. Ja. Uns fällt zu Hause auf, wie ist das hier? Ist das hier auch so? Was denken Sie, sollten wir mal zum Logopäden gehen? Ja dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, lassen sie gucken, weil normalerweise die, das Gefühl der Eltern oft stimmt, dass da irgendwas nicht passt. Ja. Außer es sind Eltern, die sich eben wegen jedem bisschen ganz, ganz große Sorgen machen. Aber auch die sollen lieber mal kommen und dann kann man die Eltern beruhigen. Aber der Logopäde hat halt einfach mehr Erfahrung und kann das eher einschätzen. ne? kann dann eben auch beratend zur Seite stehen und so. Ähm also es ist immer ganz gut, wenn man mh, vielleicht eher Fragen stellt als Fachkräfte jetzt den Eltern gegenüber ähm, oder Beobachtungen den Eltern ähm, erzählt, ohne gleich zu sagen, ja, vielleicht sollten sie da mal zum Lokopäden gehen so dass vielleicht die Eltern selbst da drauf kommen das wäre mhm. natürlich super ne das wäre der Idealfall genau also ja. da könnte man genauso wie die Eltern auch wenn wenn es eben von den Eltern ausgeht auch andersrum uns fällt das in das auf wie ist es ja. zu Hause ist es da auch so? Ja. weil gerade zum Beispiel Kinder die in der Kita vielleicht gar nicht sprechen sprechen vielleicht zu Hause den ganzen Tag ne ähm, oder so Geschichten wie, dass der Mund ständig offen ist, ähm, dass Speichel rausläuft oder sehr, sehr unverständlich ist. Und das kann man ansprechen. Ich finde ich find es auch gut, wenn es angesprochen wird. Ähm, also ich selber habe nur mal die Situation gehabt, dass ich von einer Lehrerin angesprochen wurde, die mir dann aber auch gleich mit einer Diagnose um die Ecke kam. Das fand ich dann nicht lustig. Ähm, mhm. aber ich fand es gut, dass sie mir sagt, sie in der Schule fällt mir das und das auf. Mhm. Und dann, ähm, ja, also wie gesagt, man kann Beobachtungen einfach weitergeben und fragen, wie es zu Hause ist und dann vielleicht auch mal sagen, man, man kann auch sowas mal abklären lassen. Ne? Also es mhm. muss eher so im ähm, im neutralen, und das ist
0: also quasi die die Möglichkeit in den Raum stellen und wenn es dann interessiert, dann sagen Eltern vermutlich, ah gut, haben sie mir da einen Tipp, wo
1: ich hingehen kann ja, genau. oder so. Ja. Das, mhm. Auch wenn jetzt ein Elternteil nicht gleich im ersten Gespräch dann sagt, ah ja, okay, wo soll ich hingehen oder so? Oder meinen sie, ich soll mal zum Logopäden gehen? Vielleicht ist es erst eine Woche später oder einen Monat später. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich denke, das ist die beste Variante, dass die Eltern praktisch selber auf den Trichter kommen, außer es ist jetzt wirklich irgendwie Gefahr im Verzug. Ne? Also, dass man echt das Gefühl hat, das Kind ist, leidet so sehr, dass man sagt, hm, man, man könnte auch sowas sagen wie, ich habe mir schon überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, mal ihn, ihn oder sie beim Logopäden vorzustellen. Also auch da hat man noch nicht gesagt, mhm. dass, sondern ich habe mir das überlegt oder wenn man vielleicht auch so eine Geschichte hat, ja, meine Nichte hatte das auch oder keine Ahnung. Mhm. Also man muss vielleicht ein bisschen ausprobieren und das kommt auch auf die Eltern so ein bisschen drauf an.
0: Ja, ja und ich glaube wirklich, ähm, die, dieses Thema mit äh, äh, Ge Gefahr im Verzug, ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, was müsste dann, also ne? das muss ja dann irgendwie ein, ein Kind sein, das ich noch nicht sehr gut kenne. Ansonsten habe ich ja schon Zeit gehabt, das zu beobachten und ähm, das baut sich ja so langsam
1: auf. Ja. So, also, ne, das ja. Also, was genau. mir auch noch einfällt, ist, ähm, wo man vielleicht auch dran merken kann, dass es jetzt dann doch mal gut wäre, danach zu gucken, wenn sich sprachlich halt gar nichts verändert innerhalb von sechs Monaten oder so. Mhm. Weil die Kinder machen immer irgendwelche Fortschritte. Manchmal bemerkt man sie vielleicht nicht, da muss man sich vielleicht auch mal ein paar Notizen machen, aber ähm, wenn man wirklich das Gefühl hat, Mensch, im letzten halben Jahr ist sprachlich überhaupt gar nichts gegangen. Und das Kind, also man merkt teilweise wirklich, oder ja, wenn die Kinder eben nicht verstanden werden und dann echt anfangen zu weinen, das ist ja schon auch ein Leid, was man so ein bisschen hu Ja. armes Kind, ne, ähm, ja. wo man dem Kind ja auch helfen möchte und die Eltern verstehen natürlich ihre Kinder meistens. Ne? Aber auch da gibt es Eltern, die sagen, ich verstehe mein Kind auch nicht immer. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, ja. Das, ja Das, klar, das gibt's. es. Es gibt ja auch immer wieder Kinder, die werden von den Fachkräften in ihrer eigenen Gruppe oder mit denen sie sich halt viel irgendwie umgeben, werden die super verstanden. Und wenn die zu jemand anderem kommen, dann sagen die, hey, ich verstehe kein Wort. Ja, ja, ja. Also, das gibt es ja auch. Wäre das auch so ein Anhaltspunkt? Oder könnte man da sagen, na ja, aber
1: wir verstehen es und es hat eine Entwicklung stattgefunden, also ist alles cool. Also es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, aha, es gibt also auch noch andere, die das Kind nicht gut verstehen oder gar nicht verstehen, ähm, weil man verliert dann manchmal tatsächlich so dieses, dieses Gefühl dafür, ne? wenn man dann so sich äh, eingegrooft hat mit dem Kind und dann mhm. pf, weiß man, ah ja wenn es das mhm. sagt, dann meint es das und dann kriegt man das gar nicht mhm. mehr so mit, wenn man da nicht so drauf achtet. Mhm. <lacht> ähm, aber man könnte natürlich auch gucken, okay, was hat sich denn in dem letzten halben Jahr entwickelt und kann es sein, dass es vielleicht einfach zu langsam geht? Ne? Also, ja das
0: ist aber schon ein sehr subjektives Empfinden, ja. oder? Wenn man jetzt keine logopädische oder sonst irgendwie geartete Ausbildung da im Hintergrund hat, sondern sich einfach nur auf das verlässt, was man aus der Erfahrung als Fachkraft irgendwie weiß. Also ich
1: fühle mich da immer sehr subjektiv ja. dabei. Ja, also ich persönlich als Logopädin, und ich weiß, dass es viele Logopäden gibt, die nicht meine Meinung teilen, ähm, ich würde mir wünschen, ich könnte im Kindergarten arbeiten. Ich könnte die Kinder beobachten, ich könnte die, die Fachkräfte beraten, ich könnte dort vielleicht auch Therapien machen, ich könnte mit den Eltern mal reden. Ähm, ich fände das super.
0: Ja, also ich dachte gerade, es wäre halt auch ein Schritt mehr in Richtung Inklusion noch, ja. ne? wenn man wirklich eine Logopädin im Team hat. Das ja. sprechen ja auch immer alle von diesen multiprofessionellen Teams. Ja. Und da wäre es ja mega cool, jemanden zu haben, ähm, und dann könnten da Sachen schon stattfinden, ohne dass man den Kindern noch sämtliche Tage vollknallt mit irgendwelchen Therapiesitzungen und so. Das wäre schon, das, Davon träume ich ja immer noch, dass wir das irgendwann schaffen. Mhm. Das fände ich auch richtig gut. Mhm, ja. ja. Ähm, du hast irgendwann vorhin eingangs gesagt, ähm, dass wir ja nicht glauben müssen, den Kindern immer noch was beibringen zu müssen und noch mehr irgendwie da rein und so. Wie kann ich das stoppen? Weil das Ding ist ja, also gerade auch im, im Hinblick auf Schule, ja, das kommt ja ganz schnell, aber in der Schule müssen die, da müssen die irgendwie ein Sprachverständnis haben und dann müssen die das und das und das und so können. ja. Ähm, und deshalb glauben Leute, wir müssen immer noch mehr reinpacken. Ja.
1: Wie kann ich das stoppen? Also ein Punkt wäre, ähm, sich mal selbst zu beobachten, also mal zu sagen, okay, diesen heute, morgen oder diese Woche werde ich jetzt mal mich reflektieren, wie reagiere ich denn auf Sprache von dem Kind oder was mache ich denn, also, oder was meine ich machen zu müssen oder, ähm, Was genau braucht das Kind überhaupt? Was denke ich denn, was das Kind bräuchte, damit es dann in, in die Schule kommt und alles kann oder so? Aber <lacht> auf was ich eigentlich raus will, ist dieses, ähm, können wir tatsächlich die, die Momente, auch diese Sprachmomente, die wir dann mit den Kindern haben, können wir die einfach auch mal nur genießen und einfach nur mal. Zusammen sein, Gemeinschaft haben, Beziehung, Bindung aufbauen. Ähm, weil, wenn ein Kind mit mir in Beziehung ist und wir eine super Bindung haben, dann will das Kind mich nachmachen. Mhm. Dann will das Kind genauso sein wie ich. Also mhm. die Kleinen wollen das noch. <lacht> ja. Und dann ist da eine Grundlage gelegt, auf der man aufbauen kann. Mhm. Wenn ich aber die ganze Zeit damit beschäftigt bin, ich muss dem Kind was beibringen dann bin ich schon mal unter Druck und Stress und da will keiner was von mir lernen. Aber wenn ich mich mit den, mit den Kindern oder mit dem Kind auf den Boden setze und einfach nur mal was zusammen machen, ich muss noch nicht mal reden ähm, und diesen Moment spüren und, und da sein und fühlen und keine Ahnung, dann ist es... Manchmal mehr Sprachförderung, sage ich jetzt mal, als ich muss die ganze Zeit reden und sagen, was ich mache. Und ähm, ja, ich muss begleitend sprach, meine Sprache begleiten, meiner Handlung und des Kindes. Und ich bin die ganze Zeit am Reden, das Kind hat gar keine Möglichkeit, da was zu sagen oder so. Mhm. Ich glaube, wir tun uns echt einen Gefallen, wenn wir nicht so viel reden. Aber das, was wir reden in Beziehung zum Kind und mit F Freude selber. Also ich finde, Sprach, also Sprechfreude ist eigentlich was, was bei den Kindern auch geweckt werden sollte. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich rede, weil ich jemandem was beibringen möchte, dann ist es keine Sprechfreude, dann ist es irgendwie eine Arbeit. Und ähm, Humor, Witz, finde ich sowieso immer ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann vielleicht, was ich ich sitze dann vielleicht, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in dem Ablauf, ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich mal Zeit hat, am Maltisch zu sein und selber ein Bild zu malen. Aber wenn ich jetzt da sitzen würde, dann muss ich nicht gucken, wer malt was. Und was malst du denn da? Und ach, wie heißt denn die Farbe? Ah, ich gebe dir mal die grün oder so. Muss ich gar mhm. nicht machen. Ich kann selber ein Blatt Papier holen und einfach sagen, ach, heute will ich auch mal ein Bild mal. Wo ist denn das Papier? Ach, da nehme ich das Papier. Leg das schön hin. Wie rum lege ich denn das Papier jetzt? Hochkant oder quer? Hm. Ja, ma, ich mache das jetzt mal so. Gut. Was male ich denn heute? Und also und ich rede praktisch mit mir selber. Mhm. Ja? Ohne mhm. dass ich jetzt jemand was beibringen will. Einfach nur so. Ähm, äh, ich glaube, ich brauche jetzt Grün. Wo ist denn hier Grün? Hat jemand die Grün gesehen und so? Weißt du? Und dann mhm. ist es so nebenher. Und die mhm. Kinder. Da, also ich stelle mir das immer so vor, dass bei den Kindern, obwohl ich ja gar nicht mit denen so richtig rede, ich rede da ja mehr mit mir, die Kinder solche Ohren haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das wäre schon mal super, wenn man das hinkriegen mhm. würde.
0: Also im Grunde einfach halt mit, mit Teil der Gruppe zu sein, so diese vielbesungene Augenhöhe auch ein Stück weit, ne? Ähm, wirklich mit den Kindern einfach da sein und schon sprachlich so ein bisschen begleiten, was so passiert, aber ohne eben diesen krassen erzieherischen
1: Anspruch. So habe ich es verstanden. Ja, also mehr in die Entspannung gehen. Ihr, ihr habt genug zu tun. Also ihr müsst ja an so viel denken und so viel aufpassen. und Keine Ahnung. Aber da mal nicht, nicht so auch noch denken. Auch da muss ich jetzt noch keine Ahnung, was mhm. alles leisten, damit das Kind sprachlich mhm. gefördert wird. Was ich natürlich tun kann, und darüber, wenn man sich da mal die Mühe macht, ähm, wäre nicht schlecht, wenn man mal schaut, es gibt so Wörter, die wir immer benutzen, aber wo es auch noch ganz viele andere Varianten davon gibt. Mhm. Mhm. Ja, also ähm, ich kann, ein kleines Beispiel, ich kann sagen, mach bitte die Tür zu. Aber ich kann auch sagen, schließ bitte die Tür. Mhm. Also, dass ich einfach variabel bin in, in dem Wortschatz, den ich verwende. Und du bist ja auch im Schwabenland. Mhm. Ähm, ich höre das ganz oft: tu das mal dahin. Oh, ja, das. Ja, mh. also, und das oh, passiert, ganz gruselig. Das passiert mhm. einfach ganz oft, weil es muss schnell gehen. Mhm. Und das versteht das Kind ja auch. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, da dann wirklich mal zu gucken, also auch da mal sich zu beobachten, welche Wörter be benutze ich eigentlich? Benutze ich mhm. oft das oder das anstatt mhm. dem Ding oder tu anstatt dem Wort? Ne? Oder mhm. ja. Also ich habe nichts gegen Dialekt, wirklich nicht. Ich, ich liebe Dialekt aber auch im Dialekt gibt es ganz viele Wörter, die wir verwenden können und ähm, natürlich weiß ein Kind wahrscheinlich, was, es, was eine Hose ist, aber weiß es auch, dass eine Hose zwei Hosenbeine hat oder dass es einen Saum gibt oder dass es einen Reißverschluss, Reißverschluss vielleicht schon, aber ähm, ja, wenn jetzt irgendwie eine Hose unten am Saum nur dreckig geworden ist, dann kann man sagen, guck mal, an deinem Saum da unten ist es ganz dreckig geworden, aber die Hose, die Hosenbeine sind ganz sauber. Sowas. Mhm. Also, wenn man auf solche mhm. Sachen achtet und dann mal Wörter praktisch verwendet, die die Kinder ganz selten hören, dann kriegen die auch so Ohren. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, das stelle ich, also finde ich auch schön. Ich, ich hänge gerade noch bei diesem Tool. Ja. Also im, im Schwäbischen gibt es ja da die komischsten Auswüchse davon. Ne? Es gibt ja auch dieses, ähm, wir, wir tun jetzt aufräumen. Was? Was ist das? Also ja, <lacht> genau.
1: Oh, da denke ich auch immer, nee, nee sagt es einfach nicht ja. mehr. Also dazu vielleicht noch ganz kurz. Wenn wir dieses to einbauen, mhm. dann haben wir immer das richtige Verb am Ende des Satzes. Mhm. Ich tu jetzt Kochen. Tu du mal Zähne putzen. Ne? Also mhm. immer das Verb hinten. Und das ist für die Sprachentwicklung, also für die Grammatikentwicklung eigentlich Gift. Wir brauchen das Verb an zweiter Stelle. Mhm. Um, und wenn das Kinder nicht lernen, dann laufen die uns teilweise jahrelang rum und sagen, ich das, um, ich die Banane essen. Mhm. Und das, also wenn, genau, vielleicht kann man das auch sagen, wenn das Kinder machen und das lange, also lange heißt, ähm, ich muss mal überlegen, ähm, also mit drei Jahren dürften sie das eigentlich schon nicht mehr sagen. Ich müsste nochmal nachgucken. Manche Sachen weiß ich immer nicht auswendig. Aber wenn, wenn das einfach lange bleibt, also ein halbes Jahr und länger, dann sollte man tatsächlich sagen, bitte mal zum Logopäden gehen. Weil diese... Mhm. Satzstellung, ähm, das muss frühzeitig behandelt werden, weil sonst mhm. Kinder in ihrer grammatikalischen Entwicklung nicht weiterkommen.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja aber auch mehrsprachige Kinder. Ne? Ich ja. weiß, du bist jetzt nicht so sehr mit mehrsprachigen Kindern, aber da gibt es ja durchaus Sprachen, die das so haben in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Grammatik. Ne? Mhm. Das heißt, da hätten wir ein bisschen Puffer, oder? Da könnte man sagen, naja, wenn es im da könnte man
1: noch ein bisschen warten. Ja, habe ich mir jetzt gerade, also das ist jetzt eine gute Frage. Dass, ähm, ich meine, ich weiß zum Beispiel beim Türkischen, ne, dass, dass da keine Artikel da sind. ne, Und dass mm, es ja. irgendwo auch normal ist, dass die Kinder entweder gar keine Artikel verwenden oder die falschen Artikel. Mhm. Ähm, trotz allem, Äh. Da würde ich dann auch noch mal nachfragen in der, in der Muttersprache, ob da auch irgendwelche Auffälligkeiten sind vom Satzbau her. Mhm.
0: Also über den, über den Weg gehen und wenn die dann sagen, das passt eigentlich so, dann
1: Wenn sie praktisch ihre Muttersprache gelernt haben und da alles normal läuft, dann haben sie die Fähigkeit, eine Sprache zu lernen. Und weil sie noch so klein sind, haben sie natürlich einfach noch ein viel größeres Tempo drauf. Und ähm, wenn dann, also dann kann es wirklich super gut laufen. Die sind nach einem halben Jahr schon so gut. Ja. Ja. Und andere. Ja,
0: also das, da bin ich echt
1: immer erstaunt, wie schnell das ja. geht. Ja. ja. Also wenn euch was auffällt, sei es artikulatorisch oder ähm, Satzbau, Grammatik dann immer fragen, wie ist es in der Muttersprache und wenn da auch Auffälligkeiten sind, dann bitte zum Logopäden auf jeden Fall. Mhm. Also Und das glaube, heißt aber, ja? ähm,
0: ein, ein Logopäde oder eine Logopädin könnte auch in, in dem Fall, also wenn das Kind jetzt mehrsprachig aufwächst, könnte da auch helfen, auch wenn
1: er oder sie selber die Sprache nicht kann von dem Kind. Ähm, ja. Ähm. Wenn es jetzt artikulatorisch irgendwas ist, dann ähm, verändert sich das oftmals auch in der Muttersprache. Wenn es die gleichen Laute gibt, ist mhm. ja auch oftmals mhm. unterschiedlich. Mhm. Oh, krass
0: spannend, das habe ich mir noch gar nie so überlegt. Ja. Ja, Wahnsinnsfeld. Ja, okay, cool. Das finde ich, ah, das, für, da könnte ich jetzt direkt weiter drüber nachdenken. Okay, aber ich habe mir hier noch eine Frage aufgeschrieben. Ähm, es gibt Fachkräfte, wenn Kinder nicht nicht reden oder nicht so viel reden, dann heißt das schnell, ja, die sind einfach zu faul. Die sind einfach zu faul zum Sprechen. Mhm. Gibt es das wirklich?
1: Gibt es Kinder, die einfach zu faul sind? Also ich würde behaupten, nein. Wenn jetzt ein Kind nicht viel redet, dann kann das zum Beispiel damit zusammenhängen, dass es weiß, es wird ja auch nicht verstanden. Warum soll ich dann reden? Oder mir wird gar nicht zugehört. Oder ich werde ja andauernd verbessert. Ähm, oder tatsächlich, ich habe so eine große Sprachstörung, dass ich gar nicht weiß, wie ich was sagen soll. Also ich kriege das ja gar nicht vermittelt irgendwie oder ich bin einfach ein Typ, Mensch, der einfach nicht viel reden mag. Also es gibt es ja auch. Also es gibt ja die, die Kinder und die auch Erwachsenen, die einfach reden wie ein Buch, die kannst du kaum stoppen und andere sind halt eher wortkarg, das ist aber nicht Faulheit. Ähm und dann gibt es natürlich auch die Kinder, die tatsächlich ähm, eine... Angst vorm Sprechen haben. Ne? Das wäre dann halt eben Richtung Mutismus. Und die sind nicht faul, sondern die haben einfach nur Angst. Und je mehr man die drängt und sagt, jetzt sag doch mal was, ich will mal deine Stimme hören, mhm. ähm, desto mehr schlimmer wird das. Und ich würde so halt. gerne jetzt sagen, das macht ja niemand mehr. Das wird es ja wohl nicht mehr geben,
0: aber ich garantiere, dass es das gibt. Also ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die das machen und äh, die Kinder dann da immer weiter reintreiben oder in irgendwelche Schubladen stecken, so ja, das. Ja. Ich behaupte einfach, dass es das gibt. Also oh, gruselig. Okay, wir quatschen jetzt hier schon fast eine Stunde. Ich würde so langsam ähm, quasi das Ende einleiten. Ich wollte dich aber jetzt kurz noch, bevor ich dich jetzt frage, wo man dich erreichen kann und was du für Seminare anbietest und so, frage ich dich erst noch, sind wir überall vorbeigekommen? Hast du jetzt irgendwas, was dir noch ganz wichtig ist, zu sagen, äh, was ich dich nicht gefragt habe oder was nicht dabei war?
1: Mhm. Also eine Sache fiel mir noch ein, was so ganz typisch ist, ähm, wenn die Kinder anfangen in der Vergangenheit zu sprechen, dann kommen eben so Sachen, ich bin über den den mhm. Schwebebalken gegeht. Ne? Und ähm, da kann man das ganz gut erklären. Also es gibt ja Verben, die wir dann ähm, in der Vergangenheit mit T beenden, also wie gelacht, ähm, aber eben gegangen oder gefangen. Ne? Also einmal T und einmal EN. Und das ist ja nicht so einfach. Also ich meine, äh, lern das mal. Ähm, und die Kinder haben immer bestimmte, ich sage jetzt mal Lernfenster, wo sie etwas ganz Spezielles lernen, ohne dass sie davon wissen. Und dann hören sie in der Zeit vor allem diese Endungen zum Beispiel. Also sie hören alles andere auch, aber da hören sie irgendwie genauer hin. Jetzt kann es sein, ein Kind entdeckt, ah also man, man sagt bei diesen Verben dann, was weiß ich, ich bin ge und dann kommt eben das Verb und dann kommt hinten ein T und dann ist halt alles mit T. Wie geht, äh, gefangt, äh, geäst oder wie auch immer. Und das ist super. Also die Kinder dürfen das machen und freut euch, dass sie das entdeckt haben, dass es geht. Ähm, und dann kann es sein, jedes Verb wird so beendet, ne, mit dem T. So, und dann irgendwann merken sie, halt mal, da gibt es ja auch welche, die anders aufhören. Dann kann es sein, es geht gerade in die andere Richtung. Dann ist es nicht mehr gelacht, mhm. sondern gelachen mhm. und so weiter und so fort. Also dann entstehen vielleicht Fehler, die vorher gar nicht da waren, sind jetzt auf einmal da und man denkt, oh nein, das Kind verlernt die Sprache oder so. Und, ähm, dann braucht es noch mal eine Weile, bis sie das ausprobiert haben und dann herausfinden, bei welchem Wort muss ich es so machen, bei welchem so. Aber das geht von alleine. Das können wir den Kindern nicht beibringen. Und wenn wir denken, okay, ach, immer bei dem Wort, es stört mich jetzt so und ich möchte gern mit dem Kind das üben, dann verwende du das einfach selber ganz oft dann mach irgendeine Situation, wo du das ganz oft verwenden kannst. Beim Anziehen. Wenn wenn man jetzt ein Wickelkind hat, gut, die sind meistens schon nicht so weit mit der Sprachentwicklung, aber ähm, auch ein größeres Kind. Ähm, was ich, Hast du dir schon das und das angezogen? Ich habe jetzt schon die Jacke angezogen. Hast du schon die Schuhe angezogen? Äh, ich habe mir gerade meine Socken angezogen oder so. Nur, nur mal so als Beispiel. Ähm, und auch nichts betonen extra. Na, so angezogen. Ich habe das jetzt angezogen. <lacht> <lacht> das ist ja. ganz schlimm. Ja,
0: okay. <lacht> Gut, und ähm, wie heißt dein Seminar und wie kann man dich buchen oder wo kann man dich
1: erreichen? Ja, also, ähm, ich habe mein Seminar genannt. Kita, nee, Logopädie meets Kita. Das gibt es jetzt aber noch nirgendwo auf irgendeiner Webseite. Ähm, ich habe zwar eine Webseite, aber die ist eigentlich mit dem Angebot für Eltern. Am besten, wenn man mit mir Kontakt aufnehmen möchte, dann am besten über ähm, Instagram genau. Bärbel mit AE war Erbel Unterstrich, Koch Unterstrich. Genau, also und da kann man mit dir in Kontakt treten. Genau, oder dann halt über die Webseite, da können, da ist dann meine E-Mail-Adresse dann ähm, das ist die natürlich, mit UE geschrieben, natürlich minus sprechen minus lernen.de Das ist meine Webseite und da ist dann auch meine ähm, E-Mail-Adresse, wobei das Praktisch das Gleiche ist, nur mit Info. Also Info. Info-at natürlich-sprechen-lernen.de. At, ja. at, genau, info natürlich minus minus genau, das ist meine E-Mail-Adresse. Und einfach anschreiben und fragen. Ja
0: voll gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich Leute brauchen. Also ich fand das jetzt mega interessant. Ich fand, ich fand immer Sprache und Sprachentwicklung spannend. Das war ungefähr das Liebste, was ich gemacht habe im Studium. Aber wie es dann halt immer so ist, ja, klar, man wendet Sachen an, aber ich dachte die letzte Zeit schon immer mal wieder, vielleicht gibt es neue Erkenntnisse. Vielleicht gibt es irgendwie, dass man jetzt sagt, ja, das und das doch nicht so gut zu machen. Hört mal auf damit, ja, so. Und dann verpasse ich das womöglich. Also Deshalb, ähm, ich habe mich da jetzt sehr drüber gefreut und ich habe jetzt wirklich für mich noch mal ein bisschen Schwung mitgenommen, mich auch vielleicht noch mal da ein bisschen einzulesen und, und ähm, neuere Erkenntnisse vielleicht auch mitzukriegen und so. Ja, genau. Sehr schön. Das freut mich. <lacht> also, vielen Dank, dass du da warst und ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal wieder hier oder irgendwo anders, kann man nicht wissen. Oder in, genau, oder in der Kita, wir sind <lacht> ja beide aus dem, aus dem Schworbeländle äh, Genau das wollte ich noch fragen. Genau. Kann man dich quasi deutschlandweit aber buchen für ein Seminar
1: oder wie wäre das? Im Prinzip ja. Ähm, mir wäre es natürlich hier im Schworbeländle schon lieber, weil ich da nicht so weit fahren muss. Ähm, aber ja, also ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich ähm, sowas mal online anbieten kann mhm. für eine Kita. Das könnte man sich dann überlegen. Aber ja, dürfen sich alle melden aus Deutschland, egal wo. Und dann schauen wir. Ja, die Umsetzung,
0: das kann man ja dann immer noch alles besprechen. Aber ich glaube wirklich, das wäre ein gutes genau. Ding, wenn das ein paar machen. Okay, dann, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Und für alle, die jetzt zuhören, Sehr gilt dann. die nächste Folge FHs naive Welt gibt es wieder in zwei Wochen. Das heißt, nächste Woche ist Newsletter-Woche. Und wenn du den Newsletter noch nicht hast, dann abonniere dir den sehr gerne auf meiner Homepage www.piafina.de. Ähm, äh, da schreibe ich manchmal über Sachen, die es auch im Podcast gibt und manchmal führe ich es noch ein bisschen aus und schreibe dann über Sachen, die nirgendwo so richtig Platz haben. <lacht> und natürlich gibt es alle Infos aus der naiven Welt im Newsletter zuerst. Ähm, so, das wäre das. Und ansonsten wünsche ich allen eine gute Gute Zeit, gute zwei Wochen. Und dann hören wir uns wieder. Ciao. Tschüss, Bärbel. <lacht> tschüss, Fia. Tschüss, Tschüss.